0: Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề được rất là nhiều những bạn trẻ quan tâm Đó là 6 nguyên tắc cho một cuộc sống sức khỏe tuyệt vời à, Các bạn đều biết rằng tại sao tôi sẽ chia sẻ chủ đề này Bởi vì các bạn có theo dõi tôi qua kênh channel Thái Phạm Thì các bạn cũng biết được tôi là một trong những người mà rất quan tâm đến sức khỏe Và tập luyện thể dục thể thao cũng như chạy bộ thường xuyên Cũng như tôi quan tâm rất là nhiều đến câu chuyện là sức khỏe của trí tuệ, tinh thần của mình Tâm linh của mình tôi kiểm soát nó rất là... Giữ và tôi rất là biết làm thế nào để cho mình trở nên là một con người Khỏe về mặt cảm về mặt thể chất và mặt tinh thần Và các bạn luôn luôn nói rằng là anh ơi anh nhiều năng lượng như vậy Để anh có thể chia sẻ những bài học với bọn em Cũng như chia sẻ thêm những cái hoạt động của anh trên mạng xã hội Hay là anh làm rất nhiều thứ như vậy Thì bí mật của tôi đó nằm ở trong cái câu chuyện là 6 nguyên tắc cho cái cuộc sống một sức khỏe tuyệt vời này Bởi vì trong cuộc sống thì ai cũng biết là sức khỏe là số 1 không ai cũng không thể đồng tình với tôi rằng là không đồng tình với tôi là cái câu chuyện Là vì sức khỏe là số 1 Và nếu như chúng ta muốn có giàu có hay là chúng ta muốn là cái người thành công trong xã hội Thì chúng ta đều phải hiểu rằng là chúng ta phải giữ cái sức khỏe của mình Giữ sức khỏe của mình đặc biệt trong cái dịp năm mới này Khi mà các bạn mới trải qua và chuẩn bị trải qua một cái Tết, uh, Tết Dương Lịch nhé. Bây giờ đến cái Tết Âm Lịch Thì bạn thấy rằng là bây giờ các bạn ăn nhậu, rượu, bia rất là nhiều và sức khỏe là số 1, nếu như bạn muốn thành công hay là đạt sự giàu có trong cuộc sống Thì bạn phải làm gì để bảo vệ nó Bởi vì sức khỏe là số 1, bạn phải đồng tình với tôi Là bởi vì nếu khi mà bạn chỉ cần một chút ốm vặt Hoặc là bạn bị đau cái gì đó, đau tay, đau chân, đau đầu gối hay là Mình bị làm sao thì việc của mình mình không làm được, công việc mình không trôi được Mình chỉ quan tâm nhớ đến mỗi một thứ thôi, đó là mình đau như thế nào là ở cái ngón tay của mình nó bị khớp giảm sao? Hoặc là ngón chân của mình nó bị đau Mình không thể chạy bộ như thế nào Do đó việc mà chúng ta phải giữ cái sức khỏe là số 1 Trước khi chúng ta nghĩ đến cái câu chuyện Là chúng ta có thể kiếm tiền Đấy là việc đầu tiên chúng ta phải làm Thứ hai nữa thì có một cái quan điểm như thế này các bạn thử nghe xem Mà các bạn nhìn thấy trong thực tế cuộc sống ở tất cả những nơi tập thể dục thể thao Và những cái hồ Hà Nội và mỗi buổi sáng sớm Hồ tất cả những địa phương khác hay những địa điểm tập thể dục ấy, Thì chúng ta thấy rằng là việc tập thể dục thì thường thấy các cụ già Không thấy người trẻ ở đâu à, Người trẻ ở đâu trong cái việc mà tập thể dục mỗi một buổi sáng Dạo gần đây khi cộng đồng 6 nhân 66 ngày của tôi cùng với tất cả anh em chúng ta thực hành về tập thể dục thể thao, tập luyện chạy bộ cũng như là chúng ta đi bộ, chúng ta thiền mỗi ngày, chúng ta yoga mỗi ngày thì thấy là cái giới trẻ ngày càng quan tâm sức khỏe và phong trào bảo vệ sức khỏe ngày càng tăng lên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chỉ đến khi về già con người mới nghĩ đến sức khỏe và quý trọng sức khỏe thôi. Thì câu hỏi của tôi đặt ra là tại sao ngay từ trẻ bạn không quan tâm đến sức khỏe của mình? Và làm thế nào để mà mình có thể tăng được cái khả năng về sức khỏe của mình ngay từ khi còn trẻ Để mình kiếm được nhiều tiền hơn Rồi có rất là nhiều người trẻ thì hùng hục hùng hục lao ra để mà đánh đổi sức khỏe Để lấy một vài đồng tiền cho đến khi già cả thì lại dùng đồng tiền để mua sức khỏe Họ dùng đồng tiền để chữa bệnh, ung thư, chữa bệnh này, bệnh nọ, họ rất là nhiều bệnh bởi vì cả tuổi trẻ của họ họ chỉ quan tâm một thứ đó là tiền họ sẵn sàng lao vào những cuộc làm việc thâu đêm suốt sáng thậm chí là nhậu thậm chí là đi tiếp khách thậm chí là hủy hoại sức khỏe của bản thân để chiều lòng xếp đặc biệt là các cơ quan nhà nước họ đánh đổi sức khỏe để kiếm lưỡi đồng tiền và cuối cùng ở độ tuổi khoảng 60 tuổi thì họ nghỉ hưu họ lại dùng tiền để mua lại sức khỏe điều đó thật là phi lý và sức khỏe là một thứ giúp chúng ta hạnh phúc hơn tại sao chúng ta không bảo vệ nó ngay từ đầu Và các bạn cứ nghĩ rằng là Chỉ những người lao động nặng Mới là những người mà gặp vấn đề sức khỏe Kỳ thực là không phải Những người thực tình ra được gọi là lao động nhẹ Văn phòng bàn giấy lại là những người đáng quan tâm nhất về vấn đề sức khỏe Đấy. họ là người đáng quan tâm nhất bởi vì họ ngồi quá nhiều thứ hai nữa là họ không có bất cứ vận động nào sáng của họ vội vàng lao ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng lao đến công ty làm việc ăn uống nghỉ trưa nghỉ trưa sau đó thì về là khoảng năm rưỡi lại lao về là bắt đầu xem tivi, đọc internet, đọc báo chí trên mạng Rồi chít chat đến tận khuya 11, 12 giờ chưa ngủ, thậm chí 1 giờ mới ngủ Thì vấn đề là họ bị mắc nhiều vấn đề về sức khỏe Chứ không phải là những người lao động nặng ở công trường chưa chắc là những người đã bị vấn đề về sức khỏe Do đó hiểu cho đúng về sức khỏe là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng Và những người tỷ phú và những người thành công trong cuộc sống này họ cực kỳ quan tâm sức khỏe của họ Nếu bạn để ý đến ông Warren Buffett và ông Charlie Munger Warren Buffett năm nay là 89, sắp bước sang tuổi 90 Và Charlie Munger là một người bạn thân của Warren Buffett Là đối tác và cánh tay phải đáng tin cậy của Warren Buffett Thì ông năm nay vừa kỷ niệm là 96 tuổi à, 96 tuổi rồi và ông còn rất là khỏe để tiếp tục hoạt động về đọc sách, về đầu tư mình vẫn trả lời những cổ đông trong cái đại hội cổ đông kéo dài đến 5 tiếng ở Berkshire Hathaway của mình Thì thực sự với các bạn rằng là những người càng tỷ phú Mark Zuckerberg lại càng chạy bộ nhiều Richard Branson hay Anthony Robbins thì quan tâm rất nhiều đến sức khỏe của bản thân họ Do đó thì không có nghi ngờ gì khi họ ngay càng... sợ ngày càng thành công Đấy, thì càng những người quan tâm đến sức khỏe lại là những người càng ngày càng thành công Và để những người thành công này, họ thành công hơn Thì sức khỏe về mặt tinh thần và sức khỏe về mặt trí tuệ Cũng như sức khỏe về mặt cái, cái body tức là thể chất Nó ngày càng mạnh khỏe Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 6 cái nguyên tắc mà tôi đã học được thầy tôi Về vấn đề sức khỏe, người thầy của tôi đó chính là Antonio Robbins Là người đã thay đổi cuộc đời của cả triệu người trên trái đất này cả trái đất này chứ không chỉ là người Việt Nam và ông đã chia sẻ 6 nguyên tắc này và các bạn đã thấy là tôi áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình để tôi luôn luôn tràn đầy năng lượng để tôi chia sẻ với các bạn trước ông Kính May quay này Ok, trước khi các bạn xem tiếp cái video này tôi có một yêu cầu, một cái nhờ nhỏ các bạn, đó là các bạn hãy kéo xuống cái video ở dưới nhìn thấy cái nút like, nút thích của cái video này Các bạn dễ con chuột vào và nhấn vào cái nút like này Chờ đến khi cái nút like nó chuyển sang cái màu xanh đậm, màu xanh da trời đó Và các bạn làm điều này tôi sẽ rất là cảm kích Bởi vì thuật toán của Youtube cũng thích những cái gì like Do đó xin cảm ơn các bạn Ok, không mất thời gian của bạn nữa Xin mời các bạn xem video Nào, nguyên tắc số 1 đó là các bạn phải hiểu được vai trò của hít thở Đối với lại sức khỏe của bạn Hít thở đúng cách sẽ cung cấp cho bạn một thứ đó là nhiên liệu sống Đó chính là oxygen hay là oxy uhm. Các bạn biết rằng là con người là một động vật là phải sống và chúng ta hít thở và hô hấp bằng oxy Và khi mà chúng ta hít thở đúng cách thì chúng ta có đầy đủ oxy để chúng ta vận hành Thứ nhất là tim mạch, này, thứ hai là suy nghĩ và máu nó sẽ đưa oxy đến tận những cái tế bào cơ thể và các bạn biết chúng ta được tạo ra một cái con người kỳ diệu có rất là nhiều tế bào có khả năng tự sinh sản Là một cái robot mà cổ Thượng Đế chế tạo ra là một thứ mà nó có khả năng tự sinh sản Nhưng tất cả robot đó cần một cái nguyên liệu giống như xe hơi, cần xăng thì chúng ta cần oxy Bạn phải hít thở đúng cách Một những vấn đề của tôi lớn nhất trước đây đó là tôi bị viêm xoang và khi tôi bị viêm xoang thì Tôi không thở được, và chính không thở được thì sức khỏe tôi lúc thời điểm tôi bị viêm xoang trước năm 2012 Nó ngày càng xuống cấp Và tôi cảm giác là thứ nhất là tôi bị béo phị, bụng phẻ Rồi cảm thấy luôn luôn mệt mỏi làm chút thì không có nhiều năng lượng như bây giờ đâu Bởi vì tôi không thở được Các bạn có thể cảm nhận được khi tôi nói chuyện với các bạn thì đâu đó nó vẫn còn một số những triệu chứng của một cái viêm xoang dị ứng Mà nó mãn tính Thì bây giờ khi mà tôi thở được rồi Thì thì cái hơi thở nó tràn vào trong buồng phổi Nó cảm thấy là cái oxy nó cung cấp toàn bộ những cả những cái mạch máu Cũng như là các tế bào Thì tôi cảm thấy rằng là tôi là cực kỳ sung sướng Và các bạn phải luôn luôn đẩy hơi thở của mình Và kiểm soát hơi thở của mình một cách có chủ đích Việc đầu tiên mỗi khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng Như tôi đã nói với các bạn đó là gì Bạn đừng vùng dậy ngay Hãy nằm lại một chỗ Và hãy hít thở đều tập trung vào cái hơi thở của mình để có thể mình hít vào thật sâu và thở ra thật chậm một cách từ từ để chúng ta có thể bắt đầu làm quen với lại nhịp sống mới Và làm cho cái cuộc sống, cái cái buồng phổi của mình nó được nở ra Dù chúng ta có thể là chúng ta sẽ thực hành thiền hít thở đâu khoảng 15-20 phút Để chúng ta có thể kiểm soát được cái hơi thở của mình Và khi chúng ta kiểm soát được hơi thở của mình thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn hẳn nguyên tắc thứ hai sau khi bạn kiểm soát được hơi thở đó là bạn phải chọn được những thực phẩm nhiều nước để bổ sung vào mỗi một ngày một thực phẩm nhiều nước ối bạn nói tại sao thực phẩm nhiều nước sao không uống nước đi? tôi nói ok uống nước mỗi ngày 2 lít it's ok bạn có thể uống nước nhưng mà bây giờ nước nếu trừ khi là bạn uống cái nước tinh chế nước mà đã được đóng chai và trong những cái loại nhãn hiệu mà nó có uy tín thương hiệu thế nhưng mà nếu mà trong hợp mà bạn phải uống phải những nước mà nó không có cái sự tinh chế uống nhiều nước mà có nhiều chất Uh, nó gây hại thì còn nguy hại hơn là chúng ta không uống nước. Nhưng mà chúng ta có một cách đó là chúng ta chọn những cái thực phẩm nhiều nước. à chuyên thực phẩm nhiều nước có thể là những thực phẩm như là trái cây. À, chúng ta ăn uống trái cây phù hợp. Thậm chí là các bạn có thể lựa chọn một số những sản phẩm uh, thực phẩm nhiều nước như là sữa chua để chúng ta có thể bổ sung về cái dinh dưỡng cho bản thân mình. Để mình khi mình có sữa chua này, thực phẩm càng nguồn gốc thiên nhiên thì càng tốt. Ha, à, rồi là trái cây để mình có thể cung cấp cái nước bởi vì bảy cơ thể chúng ta là nước. À, trông chung như thế này thôi, trông to, béo như thế này thôi Nhưng mà thực tình ra ngoài cái cơ thì 70% cơ thể của mình là, là nước Và mình ngoài cái cung cấp cho mình một cái oxy thì mình phải cung cấp nước mỗi ngày Do đó thì việc chọn được những thực phẩm nhiều nước giống như là trái cây Giống như sữa chua sẽ giúp cho các bạn khỏe khoắn nó mỗi ngày Và bạn sử dụng nó mỗi ngày ha một cái nguyên tắc thứ ba mà các bạn cần phải hiểu đó là chúng ta hãy kết hợp đúng các loại thực phẩm à đây là một trong những nguyên lý mà thầy tôi dạy là trong cái cuốn sách mà tôi rất yêu thích của ông ta đó là unlimited power và awake to chine within của Anthony Robbins thì có nói với ý, trong đó nó là phải kết hợp được làm sao những thực phẩm nó đúng cách chẳng hạn như là bạn phải hiểu rằng là cái thói quen chúng ta thường ngày là chúng ta ăn là cơm và thịt cá Thực ra cái thói quen đó là cái thói quen tương đối là sai lầm bởi vì mình cứ nghĩ rằng là mình có muốn có năng lượng thì mình ăn thật nhiều cơm, có những người ăn 3 đến 4 chén, 3 4 bát cơm một 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 bữa. Có những người thì ăn cả một bát thịt tảng thịt rất là to và cảm thấy khi mà đầy cái 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 dạ dày thì mình cảm thấy mình no, nhưng thực tình bữa ăn đó là bữa ăn rất là thiếu chất. Lý do tại sao? Bởi vì là các bạn biết rằng là những thực phẩm thí dụ như là cơm là tinh bột này rồi là ngô khoai sắn hoặc bất cứ những cái loại thực phẩm như là bánh mì thì nó cần cái môi trường gì cần môi trường kiềm để tiêu hóa môi trường kiềm là môi trường có độ ph trên bảy trong khi đó thì những thực phẩm như là thịt bò thịt lợn hay là các loại thịt à, đỏ thịt cá trứng sữa à, là những cái phẩm mà mang tính chất là loại cần cái môi trường axit là cái môi trường có độ ph nhỏ hơn 7 để mà tiêu hóa những cái thức ăn đó vậy thì bạn tống hết tất cả vào trong cái dạ dày của bạn cả hai cái loại thực phẩm một cái loại thực phẩm mà cần môi trường kiềm một loại thực phẩm là cần môi trường axit để mà trung hòa nó thì các bạn thấy rằng là sức khủng khiếp sức nặng đè nặng lên cái hệ tiêu hóa của bạn trong đó là có dạ dày và ruột non nó rất là kinh khủng tức là nó vừa phải sản xuất ra một cái môi trường kiềm vừa sản xuất ra một cái môi trường axit thì làm sao mà các bạn có thể là có một sức khỏe dồi dào được các bạn sẽ có thể lựa chọn đó là hạn chế những bữa ăn nhiều tinh bột hạn chế bữa ăn tinh bột thì chỉ cơ thể dạ dày tiết ra axit để nó tiêu hóa các thức ăn của bạn mà thôi. Đúng không? Nhưng cách bạn kết hợp thức ăn đó là bạn hãy chọn những sản phẩm mà nó ít tinh bột đi, lựa chọn nhiều rau xanh hơn, bạn ăn nhiều rau xanh hơn và bạn ăn nhiều những cái loại trái cây. À như tôi đã nói thì khi mà bạn ăn như thế thì bạn sẽ cảm thấy rằng là những thực phẩm của bạn nó được tiêu hóa chỉ trong vòng 3 4 tiếng thay vì 12 tiếng nếu mà mình trộn cả hai cả tinh bột cả cái À, thịt cá vào là một thì nó cần đến 12 tiếng để tiêu thụ. Thí dụ như tôi buổi trưa khi tôi quay cái video này và tôi phát cho các bạn thì bố tôi, tôi tôi ăn vào lúc 12 rưỡi chẳng hạn thì tôi chỉ cần đâu khoảng 3 tiếng khoảng 3 rưỡi tôi có thể chạy bình thường và và không bệnh sắc bụng bởi vì tôi chủ động tôi chọn những thực phẩm mà đưa vào trong cơ thể tôi là những thực phẩm nó có thể tiêu hóa trong vòng khoảng 3 tiếng nó làm giảm thiểu cái gánh nặng cho cái dạ dày của tôi và khi gánh nặng dạ dày của tôi được giảm thiểu thì có nghĩa rằng là cái năng lượng của tôi nó được truyền tải hết thông qua cơ thể của mình và tôi có thể hấp thu và tôi nói chuyện với các bạn như thế này được không ạ đấy là nguyên tắc thứ ba nguyên tắc thứ tư à rất quan trọng đó là đừng bao giờ dùng đồ ngọt có một câu nói mà tôi muốn bạn thuộc nằm lòng trong đầu Đó là You are too sweet Baby You don't need any sugar Bạn quá ngọt ngào rồi Bạn không cần bất cứ một tí đường nào trong cuộc sống này nữa à, Tiếng Anh của nó là You are too sweet You don't need any sugar baby à, Bạn không cần thêm đường như cuộc sống này đâu Bạn rất là ngọt ngào rồi Người của bạn đẹp rồi ăn ngọt là một trong nguyên nhân gây lão hóa hàng đầu trên thế giới. Càng những thực phẩm ngọt là những càng là những cái, cái cái thực phẩm làm cho da của bạn bị trùng nhão. Bởi vì thực phẩm ngọt nó rất là nhiều những cái carbon hydrate tức là cái nguồn năng lượng có thể tiêu hóa rất nhanh. Nó giống như thuốc phiện đấy, nó đến nhanh mang lại cho bạn cái năng lượng rất nhanh nhưng mà năng lượng đó cũng đi ra rất nhanh và mỗi lần đi ra nó lấy nước. Hoặc không, nếu không tiêu thụ được Nó tích vào mỡ Mỡ đầu tiên tích ở đâu các bạn biết không Đó chính là mỡ bụng xung quanh vùng bụng của bạn Sau đó thì nó mới đến vai bắp Và những cái vùng khó tiêu hóa hơn Rồi nách Các bạn xem sau đó thì đến cằm cổ Tất cả những người mập thì thường các bạn thấy là bụng rất to Cái thứ hai vai nách những chỗ kín Những vùng thịt mềm Và đặc biệt là cằm cổ chảy xẹ ra Bởi vì họ ăn đồ ngọt rất nhiều Họ không biết cách kiểm soát đồ ngọt Đồ ngọt có một thứ nguy hiểm Đó là nó gây ra hiệu ứng Thèm ăn Gây nghiện Giống như uống coca, giống như ăn kẹo Giống như ăn bất cứ một thực phẩm nào khi bạn mệt Bạn xuống đường huyết, bạn muốn ăn ngay một cái kẹo Bạn muốn ăn ngay một cái thanh sô-cô-la Bạn muốn, muốn, muốn uống ngay một cái nước tăng lực Muốn uống ngay một cái lon coca Chẳng hạn như vậy Thì tất cả những cái đó làm cho bạn già đi cái đồ ngọt này là một cái thứ nó khiến cho cơ thể bạn già đi. À, những bạn nam thì có thể không ảnh, không biết cái này nhưng đối với phụ nữ thì tôi khuyên là không bao giờ, không bao giờ nói không, à, nói có với lại đồ ngọt và hãy không bao giờ ngọt ha. Các bạn đủ ngọt rồi. Nguyên tắc thứ năm mà tôi muốn các bạn đó là ăn uống có kiểm soát. Nên nhớ rằng là năng lượng đầu vào đó là những thứ chúng ta ăn, chúng ta uống à, và chúng ta hít thở. Còn năng lượng đầu ra là chúng ta tập thể dục. Chúng ta chạy bộ, chúng ta đi bộ, chúng ta đọc sách Chúng ta làm việc Thì nguyên tắc đó là gì Về mặt cơ bản, nếu bạn muốn duy trì Cái trọng lượng cơ thể thì năng lượng đầu vào Phải năng bằng năng lượng đầu ra Còn nếu các bạn muốn là Mập thì các bạn năng lượng đầu vào Phải lớn hơn năng lượng đầu ra Bạn muốn cơ thể của bạn là thon gọn hơn thì năng lượng đầu vào phải nhỏ hơn năng lượng đầu ra Nguyên tắc của tôi đối với lại việc chúng tôi tôi giảm cân từ 82 kg xuống 76 kg và tập luyện ấy. Cùng với lại việc bây giờ tôi khi mà tôi chạy bộ thì việc chạy bộ đòi hỏi tôi phải giảm cân thì tôi mới có thể thi được 42,2 km mà sắp 4 Thì tôi phải hiểu rằng là tôi phải giảm cân và bây giờ cân nặng của tôi đang khoảng 71 kg Có một dạo thì nó về khoảng 69,5 kg rồi thì bây giờ nó lại tăng ngược trở lại lên 71 kg tăng 1,5 kg Nguyên nhân đó là tôi bắt đầu tôi chủ quan Với lại cái việc kiểm soát Cái thức ăn đầu vào cho nên là năng lượng đầu vào Lớn hơn năng lượng đầu ra và tôi lại tăng 1,5kg Người tôi như người hơi vậy Với đó hấp thu rất là tốt Thế nên bây giờ tôi rất là cautious, rất là chú ý Đến câu chuyện là tôi ăn cái gì vào mỗi ngày Và tôi ghi vào cái nhật ký trong cái cuốn sổ sáu ngày của tôi Là tôi ăn những cái gì hàng ngày Và do đó thì kiểm soát của tôi tôi áp dụng Cái phương pháp nó gọi là Để tôi có thể ép cái cân nặng của tôi xuống Khoảng 68kg đó là À, tôi ăn đói Tức là ăn đói Thay vì một bữa cơm bạn ăn ra thì Không phải là để sang đâu Như bạn lấy một đầy một bữa cơm Thì bạn có thể chỉ ăn khoảng độ tầm Đừng ăn hết tất cả những gì trong cái bữa cơm Cái cơm đó mà có thể chúng ta chỉ ăn được khoảng độ tầm 4 phần 5 cái bữa cơm đây là một chút Hoặc là thức ăn Thay vì chúng ta ăn hết cái đĩa thức ăn Thì chúng ta nghĩ là chúng vị khẩu phần ăn của chúng ta là có 5 miếng thịt hoặc là 10 miếng thịt chúng ta chỉ khi chị ăn 7 miếng thịt chúng ta để lại 3 miếng thịt Không phải dừa vứt đi, không phải Mà chúng ta hạn chế ăn và tiếp nhận thêm năng lượng của mình Nó gọi là kỹ thuật ăn đói Ăn đói là mình vẫn có cảm giác để cho đánh lừa cái bộ não của mình là mình ăn Nhưng mà mình ăn đói Đấy với là những người muốn giảm cân Còn người mà muốn tăng cân thì các bạn phải tập luyện và các bạn phải ăn nhiều hơn Tôi đang nói về phần nhiều cái vấn đề liên quan đến cân nặng thì các bạn ăn đói, đó là một nghiện nghệ thuật của tôi và tôi sẽ kiểm soát được để tôi có thể về cái mức cân nặng là 68 kg để tôi có thể đến ngày 29 tháng 3. Tôi có thể thi thi đấu 29 tháng 3 2020, tôi có thể thi marathon. Và nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc số 6 đó là nguyên tắc chú ý đến những thực phẩm bổ sung vitamin protein Protein này thì các bạn có thể bổ sung nó thông qua cái câu chuyện là các bạn có mua những cái thực phẩm bổ sung Những cái thức uống protein bổ sung hàng ngày, một cái cốc protein Đặc biệt với những người tập luyện thể dục thể thao, thể hình gym thì cần rất là nhiều protein Và protein là những thực phẩm mà nó không có sẵn Quá nhiều trong tự nhiên mà bạn phải bổ sung thêm Chúng ta có thể sử dụng những thực phẩm có sẵn protein Nhưng mà chúng ta nên mua những loại thực phẩm protein để chúng ta có thể build cho cơ Bởi vì nếu mà cơ cho quá trình thời gian lão hóa Nó bị mất muscle đi và tức là mất cái, mất cái cơ và bạn phải bổ sung thêm protein để cái cơ của mình nó luôn luôn ở chế độ chăng, săn chắc Săn chắc và khỏe mạnh Ngoài chuyện tập luyện, cái gì không dùng thì nó sẽ bị teo đi Nhưng mà bạn khi bạn dùng bạn phải có một cái gì đó bổ sung năng lượng cho nó Và protein là một trong những cái, cái nguyên tắc rất quan trọng với sức khỏe của các bạn và trên đây thì tôi vừa chia sẻ với các bạn về sáu cái nguyên tắc cho một sức khỏe, một cuộc sống tuyệt vời Mà tôi học được từ người thầy của mình, đó là Antonio Robbins Tôi có thể chia sẻ với các bạn về điều này Và câu hỏi của các bạn là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp sau khi bạn ứng dụng cái này Các bạn ăn nhưng nên nhớ các bạn là gì? Ăn uống khoa học Nó là một cái tiền đề quan trọng chiếm tới 70% thành công của bạn về mặt sức khỏe Nhưng 30% còn lại bạn phải cộng thêm cho tôi Đó chính là tập luyện thể dục thể thao à. Các bạn có thể yoga, có thể nhảy dance sport, có thể gym, có thể là gập bụng, có thể hít đất, có thể chạy bộ, có thể đi bộ khoảng 3.000 đến 10.000 bước mỗi một ngày. Và tất cả những điều này đều cần các bạn thực hành nó một cách có chủ đích và tốt hơn 1% mỗi ngày. Các bạn lưu ý cho tôi là chỉ cần chúng ta tốt hơn 1% mỗi ngày thì một năm của chúng ta đã tốt hơn vài chục lần rồi. Và đây là cái thông điệp của tôi cho cái câu lạc bộ one 1% Better 1% tốt hơn mỗi ngày Và nếu bạn làm được như vậy thì chào mừng bạn đến với lại câu lạc bộ one percent Club Việt Nam Và nếu bạn muốn học thêm từ tôi và muốn học thêm và trao đổi với tôi Thì tôi có thể mời bạn đến khoa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Vào ngày 14-15 tháng 1, à tháng 3 năm 2020 tại Hồ Chí Minh Và sau một tuần sau đó tại Hà Nội Chúng ta có thể chia sẻ và trao đổi với nhau nhiều hơn về cách thức chúng ta có thể thiết kế một cái cuộc đời đáng sống Một cuộc đời thịnh vượng hơn khi mà chúng ta đang mong muốn và khao khát thành công Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé